0: Olá, estamos começando o aí nosso podcast de entrevistas. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Alexandra Mota. Estaremos juntos em mais uma edição do aí Hoje eu tenho o prazer de receber o radialista e apresentador do Band Bom Dia, A Hora do Ronco. Ele adora fazer mergulho, pelo que eu vi, assim... Acho que, acho que gosta. E, às vezes, ele até arrisca dar até aula de inglês lá na rádio, né? no, no, no Band Bom Dia. <risos> uh, então, acho que ele é um pouquinho professor. E vamos apresentar o nosso convidado de hoje, que é o Emerson Brunson. Tudo bem com você, Emerson?
1: Tudo bem, Alê. Posso te chamar de Alê, né?
0: Pode. Até prefiro.
1: <risos> Tudo bem, Alê. Pô, legal. Nossa, você, você deu uma moral aí, né?
0: Você é professor, eu... né? Nossa, meu. Você tem eu... um currículo
1: bem vasto. Sou nada. Isso aí é o um personagem, né? Eu o Pidolce. O Pidolce é, que, que tem essa, essa. Como é que eu posso dizer? Essa incumbência aí de, de ensinar inglês do jeito errado, mas no final acaba dando certo. Então, a gente fez um. um bolou esse quadro do inglês para vocês lá no, na Band FM na hora do Ronco e deu muito certo, meu, porque todo mundo gosta, né... os adultos gostam... as crianças gostam... e a gente faz de um jeito que... nós começamos errado... só que deu tão certo porque a gente acaba chamando atenção para aquela palavra... que o pidoncio acha que ele é um professor de inglês... acaba colocando aquela palavra num, num lugar totalmente ao contrário do, do que é real... Uh, mas na cabeça dele é o certo... É quando o Tadeu, sim, um menino muito inteligente, sabe inglês, vai lá e corrige o Pidoncio. Não, o Pidoncio, certo é tal. E com isso, numa grande brincadeira com humor, a gente acaba se ensinando, né? Porque é, é, é legal a gente ter o retorno das pessoas que começam. Ah, eu ouço inglês para vocês, o meu filho ouve. E, e, e as crianças, às vezes, mandam mensagens no WhatsApp para nós, corrigindo a gente, né? É, porque vocês estão dando bronca no Pidoncio. E é muito legal. Então, com isso, a gente acaba fazendo o quadro virar um grande sucesso, né? E, e o inglês é muito querido.
0: Ô, o, o, o Pidoncio... Você <risos> consegue explicar para mim a palavra welcome? Você traduz para mim, que eu não sei?
2: <risos> como que seria o Pidoncio fazendo, então?
0: É, como é que seria o Pidoncio explicando a palavra welcome, em inglês?
2: ali primeiro lugar, prazer. Agora, sim, você está conquistando... Um verdadeiro radialista, locutor. Acho que você já consegue perceber pela voz que eu tenho, nessa voz grave, potente que eu tenho de locutor. E também, além de locutor, ator, empresário, tudo isso que eu sou. Sou professor também de inglês e eu vou ajudar você. Eu... Ah, me
0: ajuda que eu estou precisando. Perdoe.
2: Perdoou você, tá? Perdoou por você não saber. Porque é uma palavra muito simples. Isso aí nada mais é do que eu vou te colocar numa situação aonde essa palavra é empregada, tá? Ou seja, um homem conta uma historinha que é meu método, minha metodologia de ensino, que é o homem estava na mesa, jantando, com seus três filhos. Sim. Tinha a Alexandra, que ele chamava de Alê, né? É. Tinha o um Adriano, que ele chamava de Adri. Ele abreviava, você tá estava entendendo? Sim. E o Samuel, que ele chamava de Uel... Então estavam todos eles comendo, não é? E ali o nosso querido homem da história chega para Alexandra e fala... Ale, parabéns, você já comeu, pode ir para o seu quarto. Adriano, Adri, você já comeu, pode ir para o seu quarto. Aí ele chegou para o Samuel falou... Samuel, poxa vida, o El, well, como? O well, como? Você entendeu? Ele simplesmente estava pedindo para o filho dele... Comer, é uma ação, então. É uma abreviação e uma ação ao mesmo tempo. Well, de abreviando Samuel, e come, de come. simples assim, obrigado.
0: É o come, então? É o ato de comer, né? É,
2: de pedir para um rapaz que chama Samuel, abreviado well, né, do final, Uel, well. Ele não queria chamar de Samuel, e, sim, well, e come, vai lá, Samuel, well, come. E isso chegamos ao final.
0: Mas, oh Pidoncio, ô Pidoncio, é que tá me falando aqui que welcome significa bem-vindo.
2: Quem falou isso aí?
0: Hã? Meu vizinho aqui.
2: Ali, caiu a caneta aqui. Esse seu vizinho tá querendo puxar meu carpete. Fica na sua. Fala nada, não. Vai não. na minha, vai na minha. Tá Se bem. ele acha isso, deixa ele viver na ilusão. Fechou?
0: Fechou, tá fechado. É isso aí. <risos> mas você sabe de quem que eu gosto mesmo, Pidonso? Fala, gosto Pidonso muito. muito. Eu, queria, eu gosto da Paulette. Queria tanto ser amiga da Paulette.
2: Paulette, a nossa bichinha lá da vila, ela, ela é maravilhosa. Ela é uma figurinha também. Ela, ela por exemplo, ela, ela vende bijuteria.
0: O Tadeu é apaixonado pela Paulette, né? O, o, o Pidonso. Ah, mas,
2: mas a, a, a Paulette... Ela sabe que ela não pode confundir as coisas. se ela, na moral, já deu, já deu, ela fala assim: ah, já deu porque você é meu amigo. Ele fala, fica bravo.
0: É, fica... Não, mas sabe o que, que é? Eu queria pedir um conselho para Paulette.
2: Ah, então é diferente.
0: Sabe por quê? É, eu queria que a, que a Paulette falasse como é que uma mulher tem que tratar um homem.
2: Ah, então você quer falar com a Paulette? É. Aí, tá... Aí, eu...
0: É, como é que a mulher tem que tratar um homem? Pra ele ficar na mão dela.
1: Então agora é paulete é isso?
2: Isso. Ai meu Deus do céu que alegria gente do céu não acredito que eu tô diante dela. Ale. Chandra é de chi para as invejosas para as recalcadas. Marca isso, estou falando para você desse jeito, Alê. Ó, usa o seu X de para recalcadas, tá? Ai, que linda! Prazer em te conhecer, bebê. Paulete, Ai,
0: adoro você, linda!
2: Menina, te amo, não te adoro só, não. Ai, que tudo! Ai, tô bem aí para você, me diga, vamos lá, ó. Aperta F5, atualize e vamos que vamos. Diga o que você precisa.
0: Paulete, eu um conselho de amiga, assim, sabe? <risos>
2: Diga, ó, oh, de mulher pra mulher, Marisa, vai.
0: <risos> que, olha, eu preciso saber o que, que a mulher precisa fazer pra ter o homem na mão dela.
2: Ah, é simples, gente. Mulher tem que ser sempre mulher, isso aí é fato. Mas, ó, ai meu Deus, gente do céu, Ale, que máximo. Tá... Você tá me perguntando isso, tô super feliz, tô, tô tremendo de nervosa, gente, de verdade.
0: Não, porque a... você fez muito sucesso, Paulete, entre os homens. Ah, Cadê mas eu você... Tadeu morre de amor por você, Pulete.
2: Ai, mas o Tadeu... Ele, eu sei, mas o Tadeu, assim... Ele... Não posso ter nada com ele porque ele é meu amigo. Agora, você vê... Eu não preciso fazer nada pra ter ele... Ele, ele tá aqui, ó... É isso que você quer saber, né?
0: É, é isso mesmo... Porque ele fica tão chateado quando você fala... Não, nós somos só amigos, Tadeu... Mas é que,
2: Mas é que o Tadeu é assim... O Tadeu, ele gosta de, de mulheres que nem eu... Mulheres Kinder Ovo... Que sempre vem com uma surpresinha no final... <risos> É isso, é verdade, gente. É porque assim, vou te falar, Ali, eu não sou rádio, mas tenho volume. <risos> não sei se você me entende, Alice.
0: Ah, entendi, entendi. Xandra,
2: mas é isso, é ser você, é ser poderosa, é estar tá sempre acima de tudo, é sempre estar tá no salto, sempre com uma roupa bonita. Gente, mulher, 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 mulher é poderosa, mulher pode tudo, faça isso, tá? Mas se você não tem a surpresinha que eu tenho... eu te empresto... eu tenho várias... de todas as cores e tamanhos. Ó pra
0: você...
2: Ó. S2... F5 atualiza... é isso, bebê.
0: Tá bom... Então. ó... outro que eu adoro... é, é o Zebetio. Nossa, nossa... Nossa... você fez muito bem... mas muito nossa. bem, O
1: o ele... ele fez parte da minha infância, né... eu... eu sempre gostei antes de, de pensar em fazer rádio... quando eu era ouvinte de rádio... eu só ouvia AM... eu só gostava de AM... então me cativava muito... o método de, de, de comunicação né, deles... que é o, o, o verdadeiro comunicador... né, que é você falar para a pessoa... se comunicar de verdade... que é diferente do locutor... o locutor também é um comunicador... mas o que eu quero falar é o seguinte... o locutor ele é mais dinâmico... ele precisa dar mais dinâmica naquilo... né? Que é anunciar, desanunciar a música, falar das promoções, brincar também com a pessoa. Mas o comunicador do OEM, ele fala, ele conversa, ele fica ali uma, duas, três, quatro horas conversando com o ouvinte, né? Batendo aquele papo. Aquilo me encantava muito. E o Zebete, o mais ainda, porque ele abusava e, 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 e usava e abusava de sonoplastia, né? das suas trilhas... que era colocar os bichos... Né? que era colocar as trilhas... para ele fazer a, as propagandas... e aquilo me encantava... o porquê? porque realmente ele usava... a ferramenta que é o rádio... e para que o rádio é usado? para trabalhar a imaginação das pessoas... então aquilo me encantava... por isso que hoje as pessoas perguntam assim... nossa Emerson... mas você imita o Zé Bétio, né? É, é um personagem tão antigo... tal, mas muito importante para a comunicação... Né? então Ele é, é legal... muito
0: carinhoso, né? Eu acho que toca lá no, no coração é. do ouvinte. Você vai direto no coração do ouvinte.
1: Justamente. Então, o porquê que eu faço hoje o Zé Bétio por que eu ainda imito o Gil Gomes, que já são falecidos, por que eu ainda imito o Marcelo Rezende? Eu explico por porquê, porque são pessoas importantes que passaram e não passaram desapercebidas pela comunicação. Então eu tenho amigos, por exemplo, humoristas, que falam assim: ah, eu imito já personalidades ou pessoas que eu imitava que, que já se foram... que morreram... Eu, eu sou ao contrário... eu continuo imitando... que é para manter na memória das pessoas... aqueles personagens... então... ah... eu não imito... porque pode dar azar... eu não imito em, em respeito... o respeito que eu tenho é imitá-lo até hoje... tanto é que tem uma história super legal... o Zé que daqui a pouquinho eu vou fazer ele para você... eu comecei a fazer o Zebete quando eu, eu quando comecei a fazer rádio... Que eu comecei a imitar, que eu comecei a fazer brincadeiras. Eu falei: pô, um dia eu vou, eu vou imitar esses personagens que eu sempre gostei: o Zebete, o Eli Correia, o Gil Gomes, é, Paulo Barbosa, né? Ele Correia, que até hoje eu imito. Só pra você ter uma ideia: eu imito o Eli Correia. Hoje ele correia tá no ar.
0: O Eli Correia, ele, eu, eu assisti um vídeo dele dizendo que ele tem várias pessoas que imitam ele, mas a pessoa que melhor imita ele é você: é, ele, então... o Emerson França. Ele faz uma imitação minha, assim, perfeita, perfeita.
1: Imagina a minha felicidade, né, Alê? Você, você eu vi esse vídeo, foi uma entrevista para o pessoal da Energia 97. Imagina, imagina a minha felicidade ter um ídolo, que é o Eli Correia, que hoje eu posso dizer que é meu amigo, é, falando uma coisa dessa. Então, para o imitador, para a pessoa que faz homenagem, é demais ouvir isso, que hoje o Emerson França é a pessoa que mais fielmente imita ele, então, e, e, e aí eu volto no Eli para você, daqui a pouco, o, 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 o Zé Bétio, eu tava fazendo a imitação dele uma vez na Band, e uma, aí a recepcionista me ligou, falou, Emerson, tem uma encomenda para você, quando eu fui na recepção, tinha uma caixa muito simples, de papelão, com 24 potes de mel, e um papel escrito assim, é, esse, esse presente, é para você e o Tadeu, do amigo Zé Bétio. Eu falei, ah, não é possível, né? Eu não acreditava. Ele, falei, poxa vida, mas não é possível. Não, não acreditava, não acreditava. E aí eu falei no ar isso e acabou entrando um parente dele, distante do Zebete, falou: Olha, pode acreditar que é do Zebete, porque o Zebete tem um apiário na fazenda e o que ele gosta de fazer é dar de presente mel. E aí eu descubro com o Milton Neves nos corredores, perguntei para o Milton, que já tinha entrevistado o Zebete, ele falou: Realmente é o Zebete que manda mel. Então, olha que legal. Você acabar recebendo presentes das pessoas que você homenageia. Isso é outras histórias também, como o cantor Daniel. Mas o Zebete, o, o Zé Bétio que é mais ou menos assim: Alô, gente! Alô, vamos acordar! É o Zebete, estamos chegando, olha a hora, olha a hora, são 5 e 10 Alô, manhê! Manhê! Alô, o filhão não quer acordar, né? Não quer ir pra escola. Joga água nele. Acorda o filhão. Ô, oh, mãe! Manhê! O leite já tá fervendo, a leiteirinha já tá assoviando, o cafezinho.
2: Hum, cheirinho do
1: café. A mamãe fez com capricho pro maridão, né? O maridão já foi trabalhar. Alô, meu irmãozinho caminhoneiro. Vai com Deus. Obrigado pelo carinho. Alô, gordou. Falou. Daqui a pouquinho a gente tem no programa do Zebete, a gente vai ter, olha, gente, o bailão do Zebete, nós estamos lá. Deixa eu mandar um, um beijo a Alexandra que tá vendo nós agora, ouvindo, entrevistando. Alê, alê, ó! Um beijo do vô!
0: <risos> Ai, que lindo! Eu adorei, adoro, adoro, adoro. É
1: muito bom, é muito bom porque. É, são, são personagens e quadros que eu amo fazer, porque o, o, eu, eu e o Tadeu, que é o meu companheiro, um baita profissional, a gente ama fazer, eu vejo que o Tadeu se diverte também, por quê? Porque o Tadeu também tem essa raiz de rádio, e o Tadeu é um baita de um profissional, então ele vem comigo, você percebe que o quadro é muito enriquecido com, com, com trilhas, com vinhetas, com os comerciais antigos, aquilo é tudo o Tadeu coloca no ar então quando a gente está fazendo o quadro a gente é, mergulha no quadro então dá vida realmente, por que, que você falou assim? nossa, é muito igual as pessoas, você vê que as pessoas mandam mensagens gente, eu estou chorando porque eu estou lembrando do meu avô eu estou lembrando quando eu era pequeno e eu ouvi o Zebetio porque a gente procura fidelidade no quadro né? que é, alô meu irmãozinho caminhoneiro o Tadeu tá, coloca a buzina vai com Deus alô mimosa, vem vem ela é mimosa, gente... então isso, quem ouve fica maravilhado. E a mesma coisa que a gente faz com o com Eli Correia. O Eli Correia também quando... olha que história legal, contei essa história do Zebete e do, do Eli quando você comentou a respeito, tem uma história legal também do Eli. Eu também comecei a fazer o Eli Correia no, no Band Bom Dia, e aí uma pessoa entrou e ela era é, empregada doméstica, secretária do lar do Eli e ela me ouvia, ela falou, olha, o seu Emerson, muito simples, ela falou assim, olha, é, poxa, eu sou empregada doméstica do seu Eli Correia, nossa, eu falei pra ele que você o imita, ele adorou, tal, e eu fiquei super feliz, né, pô, caramba, ele sabe que eu existo, mas nem imaginei que realmente ele me ouvir, e um dia, um amigo que era ouvinte também, ele era sonoplasta do Eli, ele falou, você não quer conhecer o Eli Correia? Eu falei, pô, lógico, aí fui na Rádio Capital, que ele trabalhava, Cheguei lá, eu fiquei do outro lado do vidro. A M, você sabe que existe o comunicador e o, e o operador, né? Do outro lado do, do vidro. E eu fiquei junto com o operador, olhando ele entrar. Quando ele entrou no ar, que ele gritou: Oi, gente! Para começar o programa, eu te juro, viu ali, eu chorei de emoção. Porque eu, aquilo, quando bateu no meu ouvido, que me fez é, voltar no tempo, e eu tava ali olhando aquela pessoa que era o meu ídolo falando ali. Eu não aguentei, eu chorei... E, e quando ele fala assim... Oi, gente... É, gente, olha... É, quem tá ali do outro lado... Alô, Emerson, vem pra cá... na hora que ele falou meu nome... eu falei... meu, o cara sabe meu nome... Né? aí eu fui... muito emocionado... ele muito tímido... ele é mó barato... ele é muito tímido... e aí ele começou a conversar comigo e tal... teve um momento que ele falou assim... só tem uma coisa que não tá legal... eu falei... ai, meu Deus do céu... ele falou... porque você... as suas trilhas e vinhetas não tão boas... eu falei... Ah, ele é o que eu tenho... aí ele pegou... Ele olhou para o sonoplasta dele e falou assim: Olha, mande todas as minhas trilhas e vinhetas para o Emerson França. Eu quero que ele faça a imitação com as minhas. Meu, então hoje eu faço a imitação do Eli com as trilhas do próprio Eli Correia. Com as vinhetas do próprio Eli Correia. Então, olha que satisfação minha, né? E aí, quando quem ouve fala: Meu, é igualzinho. É porque não é, não é porque é igualzinho. É porque a sonoplastia toda é do cara. Então, aquilo deixa enriquecido demais, e o Eli é mais ou menos assim,
2: oi gente,
1: às 5 e 17 5h17, o Eli está começando um programa, gente, daqui a pouquinho, o quadro de maior audiência do rádio, que maldade de você, que é uma sátira que eu faço do que saudade de você, que maldade de você. Vamos ler a carta. Gente, olha, o programa dele Correia, às 5h17, 5h17, aqui a hora de segundo a segundo, no oferecimento do supositório EPA. Gente, supositório EPA, sabor framboesa. Gente, é muito gostoso. Supositório EPA já vem com o aplicador. É o Bernadão. Supositório EPA. Colocou a pontinha. EPA! E também os xaropes tifo. Gente, olha... Você tá com <coughs> tosse. A garganta ardendo, pegando fogo. Parece que você engoliu dois testículos de prego, sabe? A garganta queimando. Xaropes tifo noite. Vai tomar uma colher, gente. Uma colher de chá noite. Tifo noite. E aí, de manhã, tifo dia! Gente, olha, a Alexandra, <risos> um beijo, Deli, pra você. Um beijo, dele. Eu, eu tô indo beijo, embora. Eli. Beijo. Prometo voltar.
0: Tchau, gente! Nossa! Sabe o que, que eu ia te perguntar? Eu fico vendo você fazer os personagens... É. As personagens... É, e... Tem hora que você também dá risada... Até você! É. Como é que você faz para segurar? O Tadeu começa a rir... E, <risos> e tem hora que você também não aguenta!
1: Então, é muito louco isso... Aí é talvez inexplicável... no sentido de... me perguntam... as perguntas frequentes... essa é muito legal é, também... Como é que
0: você segura a risada lá? Como é que você segura o riso?
1: Que é... é as perguntas que mais acontecem... Você, vocês têm texto? Não... a gente não tem texto... eu não trabalho com texto... é 90% ou mais improviso... só para você ter uma ideia... É, como é que você consegue fazer personagens e trocar tão rápido de voz sem perder a qualidade do personagem... sendo que um personagem é totalmente diferente do outro.
0: Eu ia perguntar isso também.
1: E a outra pergunta é essa que você fez também... que é... você dá risada em você mesmo, do É muito interessante isso porque... como a gente trabalha com improviso... eu mesmo não sei o que eu vou falar... então acaba vindo uma coisa na minha cabeça... naquele momento... É, é, que a gente está fazendo a brincadeira que eu dou risada do que eu falo, porque realmente é espontâneo, então, às vezes, nem eu acredito que eu falei aquela bobagem. E o cérebro, eu acredito que ele, ele existe uma separação do Emerson e de quando eu estou fazendo os personagens. Parece que realmente existe um personagem num canto aqui, que ele que está fazendo as coisas e o Emerson ri daquilo pô, mas o cara ri dele mesmo, então eu consigo rir das minhas próprias bobagens, então é por isso que é divertido o programa, porque o ouvinte percebe que a gente se diverte, não é uma coisa forçada, não é uma coisa é, é, que não é natural, é muito natural, e isso a gente passa, que a gente se diverte, ali a gente está divertindo, o Tadeu rola de rir, o Tadeu é uma das pessoas hiper importantes no meu humor, porque ele é super profissional, ele consegue ser o meu escada... né? você percebe que ele é excelente no que ele faz... ele tem um humor muito bom também... ele tem umas sacadas geniais... e meu, aí os dois juntos acabam é, é, formando uma dupla que realmente... Eu, hoje eu falo... não tenho medo de falar... não é... sendo arrogante nada disso... mas eu não vejo hoje uma dupla no rádio... para fazer um trabalho igual a gente faz... de, de, de improviso... de criação... De, de, é, é, é muita coisa unida numa dupla só e dá certo
0: nossa você teve um, uma sorte grande hein, de encontrar o Tadeu
1: eu acho que assim é, na verdade para todos os lados foi uma grande sorte nós estamos falando do Tadeu aqui claro que a gente vai falar do Ronco Tadeu né? Correia. É, vou falar do Ronco também porque na verdade eu começo na Band fazendo o programa Hora do Ronco o Band Bom Dia acontece depois por uma necessidade minha... é muito louco isso. É, então foi uma sorte de todo mundo... uma sorte de mim encontrar o Tadeu e o Ronco... o Ronco tem encontrado o Tadeu... o Tadeu tem encontrado o Ronco... o Ronco tem encontrado eu... Eu sabe essa coisa louca? Porque cada um é muito importante para o outro. Você vê que são, são três peças ali... é como se fosse uma engrenagem... né? quando falta, falta alguma coisa... tal. é que eu e o Tadeu criamos uma afinidade tão grande... que... Até pelo, até pelo ronco já ter uma idade maior do que a gente, é, então ele, ele acaba, de alguma forma, é, não entrando muito nas brincadeiras que a gente faz, né, talvez ele não se permita, então às vezes ele fica um pouco mais distante da gente. Você está me entendendo, né? Sim, sim. Por exemplo, porra, sucesso, Balada do Vinheta, ele não não, ia, não participa. Coisas que o Pedro e o Itadeu faz, não participa. Então ele fica muito na dele. Então, realmente, o destaque acaba sendo maior entre e o Itadeu nos personagens, nas brincadeiras por causa disso. Mas foi ah, muita mas sorte eu... mesmo.
0: Mas eu. eu... Já que você falou agora do Pedro Luiz Ronco.
1: Pedro Luiz Ronco.
0: É, eu também vi um, um, um programa. É, de entrevista, que vocês os três entraram de mão dadas. O que, que é aquilo? Você, o Pedro Luiz Ronco e o, o Tadeu Correia, os três entrando <risos> no programa de mãozinha dada. É,
1: não, na verdade eu é assim. Eu achei
0: aquilo tão estranho, Emerson.
1: <risos> na verdade é que talvez você não tenha percebido, mas quem entra de mão dada é só eu e Tadeu. Porque o Ronco, ele, ele claro, que ele se coloca naquele lado de que, meu, o que, que esses dois palhaços estão fazendo? Então, Talvez fique esse, esse personagem dele também de, de não se misturar, né? E eu e o Tadeu, como o Homem Vinheta, tem essa queda pelo Tadeu, né? Que ele sempre bebeu, oh, ô Tadeu, você e tal.
0: Nossa, essa voz do Homem Vinheta, <risos> nossa, é muito bonita, é muito eu, bonita. Eu vou
1: te falar como é que surgiu o Vinheta também. Então, nossa. esse programa foi do Danilo Gentili no, no, no programa. Agora é tarde, quando tinha na Band, né? O programa do Ronco estava completando 30 anos, acho, nem lembro acho que foi isso... e aí o... nós fomos convidados pelo Danilo para fazer o programa... E, e realmente a gente entra... eu e o Tadeu entramos de maldada... e até depois o Danilo brinca com a gente o porquê disso... eu falo... não... isso é profissional... mas o Homem Vinheta... o que que acontece... quando eu entrei na Hora do Ronco... eu só, eu só fazia o pidoncio, até por pedido da direção... uma história muito louca... mas era só o pidoncio. e, e o Homem Vinheta nasce no meio do caminho sem querer... a gente precisava... o Tadeu precisava de uma vinheta dentro do programa... e aí ele falou assim... Emerson, não estou achando a vinheta... você não faz ao vivo? Você faz várias vozes e tal... mas era para eu fazer sério... que era hora do esporte... uma coisa assim... hora de futebol... não lembro o que que era. E aí... É, quando o Tadeu me chama... quando o Tadeu dá o um sinal para mim... para eu fazer a vinheta... que ia entrar um repórter no ar... o Alex Miller... aí eu falo assim... Agora... na Band FM... Culinária, com o Alex Miller. E eu mando esse grave no ar. E aí o Alex entra brincando, é, vou ensinar bolinho de chuva e tal. E, ficou. e aí entrou um ouvinte e falou assim: nossa, de quem é essa voz aí que falou agora há pouco? Aí eu, o, o Tadeu ficou com aquilo na cabeça, eu também. Aí o Tadeu falou: não, é do cara que fez aqui a vinheta tal. Até aí não tinha o homem-vinheta, né? Só que aí. É, eu falei, pô, que legal isso é da menina prestar atenção na voz, né, chamou atenção. Aí o Tadeu toda hora me dava um sinal assim, né, aí eu fazia uma vinheta qualquer, tipo, coisas que não tinha na hora do ronco. Agora, astrologia na hora do ronco, aí eu, mais uma mulher, ai, ah, nossa, que voz, quem é? Aí eu dei bom dia, olá, tudo bem? Sou eu, bom dia. Ai, que voz maravilhosa, você não tem nome? Não, eu não tenho nome. Aí o Tadeu uma hora falou, ah, é o homem vinheta, porque eu fazia as vinhetas. E aí eu começo a trocar ideia... só com as mulheres... as mulheres pediam... né... Ah... deixa eu falar com a Homem Oi... tudo bem... Ah... tudo bem... aí eu lanço o DDM... Olá... eu quero dizer que você é uma delícia de mulher... né? aí ferrou... aí as meninas todas entravam no ar... pedindo delícia de mulher... só que ficou... eu entendi que o personagem... a personagem ficou o seguinte... o personagem ficou o seguinte... é muito tipão... sabe... o cara gostoso... o cara com vozeirão... que é a mulherada... pira... Falei, preciso dar uma graça, senão vai ficar só isso. Aí um dia o Tadeu foi com uma gola V, aí eu olhei para o Tadeu e falei assim: Nossa, Tadeu, essa gola V destacando o seu peitoral com esses pelos maravilhosos saindo para fora, ele que é isso? Aí eu: Não, desculpa, <risos> isso aqui é totalmente profissional. E essa coisa desse... dele olhar para o Tadeu ficou muito engraçado. Então toda hora eu falava: Nossa, Tadeu, a sua calça destaca o seu bumbum. Meu, e começou a ficar engraçado isso, então, aí, para ficar mais engraçado, eu começo a torcer para o São Paulo, o Tadeu tá, torce para São Paulo, e aí o personagem começa a e criar... E o
0: Pedro Luiz Ronco é corintiano.
1: Corintiano, Oxi. é. é. Eu, eu, Emerson, sou palmeirense, o Tadeu São Paulino e o Ronco corintiano. Então, o personagem, que é, é o pidoncio eu ia fazer o pidoncio corintiano também, só que para dar um, uma briga com o Ronco, eu fiz o pidonço Palmeirense, que é para sempre o ronco ficar... para não ficar aquela coisa de, de amiguinhos e tal, né? Tem que ter um contraponto. E aí nasce o Homem e o Homem virou um sucesso também, é... ele tem essa coisa do, do, do tipão, do, da, do, da imaginação da mulher, nossa, que voz e tal, e ele tem essa coisa de ficar de cima do muro, né? Quando vai um... um um entrevistado lá... eu brinco... nossa... você... o que, que você faz... você usa cueca box ou aquela que... isso que ficou engraçado... e o homem vinheta também é o meu escada... escada do pidão... você perceba que... é aí que tem a troca de, de, de voz... né... Bom... eu quero dizer para você que... É, eu sou um locutor... que consigo colocar um grave para que as pessoas entendam... por exemplo... Band FM... A sua rádio do seu jeito... Ah, tá, dá licença,
2: meu. Ah, não, parou, parou. Ó oh, a voz, ali dá licença. Você acha que isso aí é voz de locutor? Não, não, a sua aqui é voz de locutor. Não, peraí, então peraí. Se liga, ó a diferença ali. Você vai fazer, eu vou fazer, vieta Tá bom, vamos lá. Faz o Band FM, depois eu faço. Vamos lá, primeiro eu. Band FM, a sua rádio do seu jeito... <risos> Gente, peraí, agora presta atenção. Olha a diferença, olha o grave de a sua rádio... do seu jeito... E é isso que é engraçado... cara. É, é,
1: eu fazer as duas trocas... você vê que o vinheta é o escada do Pidoncio também... quando eu tenho sacadas... que aí o Tadeu não percebe... para eu dar pro Pidoncio... aí eu mesmo dou de pre, dou, 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 bato bola com o Pidoncio... Pidoncio, mas vem cá... É, por que você que tá com esse tênis é, roxo... coisas
2: que o Tadeu não ia falar... Aí o Pidoncio vem... não, eu tô com o tênis roxo porque não é roxo... é que eu fui abrir uma caneta Bic que caiu a tinta... e borrou... aí eu já dou uma desculpa... eu mesmo invento humor em
1: cima do que eu falei... entendeu? É muito louco o negócio.
0: Nossa... é difícil?
1: É difícil... é, é muito difícil... não é fácil... eu posso dizer pra você que... É, hoje...
0: não é qualquer um que faz não...
1: é... muitos humoristas olha, me procuram... principalmente imitadores... ''Ah, Emerson, sou imitador, ou, ouve aí minha gravação, é, ou vai lá na rádio, eu recebo com o maior carinho, e, e aí eu ouço as imitações, e eu tenho alguns imitadores que são muito bons, mas muito bons, que fazem imitações muito melhor do que eu, só que muitos deles barram num pequeno detalhe que é o mais importante, eu pergunto, você é um bom imitador, você é muito bom, mas você é humorista?'' porque não é só ser imitador... você tem que ser humorista... você tem que ser comediante... você tem que ser criador... então tem que ser tudo isso... porque senão sua imitação vai ser só mais uma imitação. Quantas pessoas você, por exemplo, ali... conhece um cara que imita o Silvio Santos? Um monte, não é?
0: Você por também.
1: Quê? Não, sim... mas é que eu te falo... é a hora que eu, falo, eu pergunto assim... se eu pedir para você fazer o Silvio Santos... você faz eu rir, por exemplo, em 30 segundos... Aí o cara onde ele se perde, porque fazer o Silvio é fácil, eu posso fazer o Silvio para você. <risos> Olha só, mas é... 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 qual é o seu nome mesmo? Não é, eu não conheço não, que pena, que pena, nunca vi, nunca vi. <risos> ah, talvez algumas das minhas 28 filhas tenham te visto, mas eu não te conheço, não é? é... Tá vendo, eu fiz você rir. Eu fiz você rir. Agora, olha o imitador que só faz isso. Ó. Mas olha só, certa resposta. Vem pra cá, vem pra cá, é o Silvio falando. Mas olha, agora nós vamos fazer o sorteio da carta. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, isso ele está imitando o Silvio. Ele não está fazendo humor com a imitação. É onde entra a diferença. Por que, que o Emerson França hoje se destaca? É por causa disso que eu sou humorista, eu faço das minhas imitações, por exemplo, não tem o texto. Todas as imitações que eu faço... por exemplo... no Band Bom Dia... eu não tenho um texto... não sei o personagem que eu vou fazer... o Tadeu... que, que é o maestro... ele aperta um botão... entra a trilha do Silvio... por exemplo... aí eu sei que eu tenho que fazer o Silvio... eu não falo para ele... Tadeu... hoje nós vamos fazer o Silvio... Uh, vamos fazer o Lorota... tá aqui o papel... não... ele vai colocando... eu vou fazendo... tanto é que tem vezes que ele fala assim... meu... o que, que nós vamos fazer hoje... hein? aí eu falo assim... deixa ouvir te sugerir... qual é o personagem que você quer hoje... Aí eu vim, ah, faz tempo que você não faz o... o Gil Gomes. Então tá bom, vamos fazer o Gil Gomes hoje. Então é isso que é legal. Aí é onde provoca o meu cérebro para eu colocar o que eu tenho de dom, que é criar, que é fazer um improviso, que é fazer aquilo ficar engraçado. Você pode ver que os meus personagens têm começo, meio e fim. A gente come... Por exemplo, no... na hora do ronco, tá? Tadeu liga para Paulette, que você gosta ou para o que é um grande sucesso hoje que é o porteiro ele liga sem ter texto sem ter nada começa a bater um papo com o personagem com o começo o meio e o finalizo aquele texto aquela aquela brincadeira então é muito legal isso é aí é a diferença
0: olha eu são vocês são diferentes você e o Tonkawa alcante mas eu acho que na... Nessa linha, quem chega mais próximo de você talvez seja o Tom Cavalcante. Não sei, é porque ele também faz vários... ele faz Roberto Carlos, ele faz o Clodovil, ele faz Ana Maria Braga, o Fábio Júnior, a Maria Bethânia, ele fa... a Caetano Veloso... É, eu não lembro agora... ele faz vários... até o pessoal do Big Brother, ele estava fazendo... o Fiuk, é. a Juliette... e... Eu acho que, assim... mais próximo de você... pra mim é ele... não sei... tem outro... que você é... É que, assim...
1: O, o Tom... o Tom também é meu ídolo... Tom Cavalcante... É, já o conheci pessoalmente... É, me tratou muito bem... eu fui numa festa... e ele tava. É, fiz questão de cumprimentá-lo... o Tom... ele segue uma linha... Que, que, é, que, é, que é o que eu sigo... o Tom também é um criador de personagens... que é isso que é legal que é isso que é difícil. Criar personagens. Você pode ver que tem muitos imitadores que só imitam. Só imitam. Não criam personagens. Por exemplo, eu sou fanzaço do Carioca. Né? O Carioca, mas ele vai, ele vai muito mais nas imitações... do que criação de personagens dele próprio mesmo. Né? E ele é muito bom também na criação de personagens... mas ele está muito na linha do imitador. Que para mim, hoje... como imitação que, que atinge quase a perfeição... para mim o Carioca eu sou muito fã dele, porque quando ele se coloca no personagem que, caracterizado, ele chega numa perfeição assim que eu, eu, eu acho muito legal. Agora, é que eu te falo, a imitação não é ser perfeito, é você fazer dela engraçado, porque, por exemplo, o Tom Cavalcante, ele imita um monte de pessoas, e na maioria das imitações talvez eu não acho parecido, lembra, e às vezes não é igual, assim, ah, nossa, é bom para... não é bom. Tem muitos personagens que ele faz... que eu, As imitações que eu não acho bom...
0: Ele faz é. o Bolsonaro... Faz a Dilma... Faz o Lula... Fa então, faz
1: vários... Faz vários... Que pra mim não são perfeitos... Assim no sentido... Não precisa ser igual... Ele lembra o personagem... Só que ele faz bem... É aí que tá... Não precisa ser perfeito... Pra ser imita... Ele tem que fazer daquilo engraçado... Tem muitos outros imitadores... Que pra mim... É, 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 imitam bem... Não são engraçados, ou são engraçados e não imitam bem. Isso aí vai de, de cada um, mas eu acho que na, linha, na minha linha, que eu, que eu conheça, tem o, o Tom. Bom, Chico Anísio, que é o nosso mestre, que esse aí é um dos maiores criadores de personagens. Uh, hoje, pô, um que, que nós perdemos agora, o Paulo Gustavo.
0: Paulo Gustavo. Meu,
1: esse aí, super fã. Os Nossa Senhora, demais.
0: conheceu ele, Emerson?
1: Não, não tive a honra não tive a honra é, nem de vê-lo passando por perto, mas tive a honra de acompanhar o trabalho dele, onde ele estava fazendo alguma coisa, eu tava, morria de rir com ele. Todos os programas que ele fazia, por exemplo, tem aquele que... Vai da, que, da, que Cola. Isso, Vai Que Cola, para mim ele era o melhor, o outro que ele participava, para mim, ele era o melhor do quadro, o outro, para mim, ele era o melhor. Tinha os, 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 os outros que eram bons também, mas para mim ele sempre se destacava. Porque, meu, pô, ele era muito bom, cara. O time de humor, o jeito que ele. inflexão, é perfeito. E ele era ator, diretor, humorista, então foi uma perda muito grande de uma pessoa que, que eu acho que se enquadra nesse de criar personagem da vida. Por exemplo, eu gostava se chegar...
0: muito dele. Mexe. Muito, muito mesmo. Eu assisti todos os filmes dele, né, eu acho que tanto os homens quanto as mulheres, acho que gostavam muito dele. Muito,
1: é... muito, muito. Até porque... Muito é, divertido. Muito divertido e, assim, o pouco que eu conhecia dele como ser humano, uma pessoa muito família, uma pessoa muito amiga, é, constituiu uma família muito bonita, né, ele era homossexual, casou um outro homem que... fizeram algo muito bonito... que é adotar crianças... e tinha um, um amor muito grande pelos filhos... então ele era muito isso... né... É. É, muito humano... enfim... uma perda... muito novo... né... muito novo... gente... 42 anos... se não me engano...
0: Então... eu... eu... fiquei pensando... poxa vida... não dá para entender porque... o Paulo Gustavo... ele... Assim, começou a fazer sucesso aqui há cinco, sete anos atrás, que ele estourou mesmo, que foi o. Ah, grupo. sim, é, é, é. Aí é, ficou rico, faz pouco tempo que ele casou e conseguiu ter os filhos. Agora que ele estava no momento mais feliz da vida dele, ele morre. Eu é. não entendo, não entendi. Eu não consigo explicar então, por mas que isso, aconteceu isso.
1: Isso não tem entendimento. Não adianta você querer questionar uma coisa que é entre aspas da natureza... Emerson, mas pô, ele pegou o Covid e tal... mas, gente... poderia ser o, 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 uma pneumonia... claro que o Covid tá aí... tá fazendo coisas terríveis... mas para mim não tem explicação... é como você... ah, mamonas assassinas... morreram no auge... pô, como é que pode? ah, isso é... ah, era destino... não... para mim não existe isso... essa coisa de... Ai, oh, ai, morreu porque chegou a hora... pô, chegou a hora de todos eles no mesmo momento... é igual para mim você falar assim... ai... Ah, um acidente de avião... tava lá não sei quem... chegou a hora dele... pô... tinha 300 pessoas dentro do avião... chegou a hora das 300 pessoas... Ó, hoje... Não, não é isso... meu é, 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 a, é a ocasião da vida... é a vida é essa... eu tô aqui falando com você... me dá um negócio no coração... eu morro... então foi assim com ele... cara infelizmente foi... pegou o Covid... e o Covid o vitimou... E ponto final... é coisas da natureza... coisas de um ser superior... que cada um acredita no que quer... num Deus... e assim funciona a vida... e vamos que vamos... é por isso que... temos que fazer do nosso melhor... a gente fica triste porque... 42 anos... eu tenho 51... e eu acho que eu tenho tanta coisa para fazer ainda... dentro do que eu faço... imagina uma pessoa de 42 anos... né? Então, mas enfim... mas é legal que ele deixou um legado bem bacana e não passou desapercebido. tá aí.
0: É verdade. Então, é, eu queria que você contasse a sua história para gente, como que você se apaixonou pelo rádio, como que você começou a gostar, aonde é, que você começou... É, você trabalhou numa rádio comunitária, eu acho, não foi?
1: Ah, fiz ah, muito, fiz muito, eu trabalhei... eu comecei, na verdade... É, o meu primeiro contato foi numa rádio... Primeiro contato foi numa rádio oficial, no Miami, a Anchieta 1390, em é, Mas depois eu passei por muitas rádios comunitárias, rádio pirata, que do, de, denominam assim também.
0: Então, isso é. que eu ia perguntar, você fez rádio pirata também, né?
1: Fiz, fiz, fiz rádio pirata. Não só fiz, como tive uma rádio, que eu não considerava pirata, era pirata, porque, infelizmente... É, é assim, para quem não tem a sua documentação, que coloca uma rádio no ar sem permissão, e eu fiz isso. E dá para
0: aprender muito, assim. É,
1: até por necessidade, não é legal fazer, mas eu fiz por necessidade financeira, e porque eu já estava no meio de comunicação, e não queria parar. E fiz um trabalho muito legal, montei uma rádio lá em Itanhaém, e eu fazia o verdadeiro trabalho da rádio comunitária. Por que, que a rádio comunitária ela é muito discriminada? Primeiro, porque ela é ilegal... e ela pode interferir é, nas rádios é, é, legalizadas... enfim... muita coisa. E segundo, que as pessoas que fazem a rádio pirata... na maioria é uma pessoa que gosta... mas não conhece nada de rádio... nada. Vai lá, compra um equipamento e monta... e joga no ar... fala qualquer bobagem... Fala de, faz de qualquer jeito usa para ego próprio... fala bobagem... eu não... eu fazia uma rádio de verdade... eu porque eu, eu sempre trabalhei nas rádios pequenas... entre aspas... só que imaginando assim... um dia eu vou estar numa rádio grande... um dia eu vou conseguir... então eu fazia na rádio pequena um trabalho grande... como se eu estivesse na maior rádio do Brasil... que hoje eu estou nela... que é a Band então eu fazia um baita programa eu colocava vinhetas eu, eu tinha cuidado nas trilhas eu fazia quadros na minha rádio pirata eu, 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 colocava, eu contratava locutores, eu ensinava os caras a fazer um programa, eu brigava com eles quando eles falavam uma palavra em português errada, porque eu queria que fosse uma... e tanto é que tinham pessoas que conheciam rádio, que iam me visitar e falavam, cara, na boa, eu achei que era uma rádio oficial, tal. eu falei, não, é minha rádio aqui e tal, feita desse jeito mas com muito amor então eu passei por muitas rádios, é, assim, comunitárias, agora rádios oficiais mesmo, eu tive uma passagem na rádio Anchieta, depois fui para a rádio Jureia, foi a primeira rádio grande que eu trabalhei, que foi em Peruíbe, Rádio Cultura de Santos, que eu participava com Lombardi.
0: Ah, é? você... realmente, o Lombardi que trabalhou com o Silvio, é. você trabalhou com o Lombardi, nossa... Aprendi, anos você amado. aprendeu muito com ele, ou Emerson? É, ah,
1: demais. O Lombardi, para quem só conhecia ele na televisão, não sabia o grande comunicador que ele era, porque na televisão ele era o locutor de cabine do Silvio. Ele só falava o que o Silvio pedia. Né? Ele não poderia ficar falando ali o que ele sabia, o que ele sabia. Então ele ia pro rádio. Ele era um baita comunicador, então eu aprendi muito demais com o Lombardi. Eu ia lá só para fazer minhas bobagens, brincadeiras. Eu fui conhecê-lo e ele acabou se apaixonando pelo meu trabalho e pediu para que se eu pudesse fazer todo o final de semana com ele, e daquele pedido duraram 10 anos, eu ia também para me divertir, e ganhava um pouquinho para pegar o ônibus, mas era muito importante, porque quando você entende que aquilo tudo é um começo, que você está aprendendo, não importa a grana, um grana um dia vai acontecer, você primeiro tem que aprender, então eu fui aprendendo tudo, então foi muito legal, histórias maravilhosas com o Lombardi, eu tive a honra, de interpretá-lo... É, depois de sua morte... eu fui convidado pela rede Record de Televisão... Geraldo Luiz... descobriram que eu fazia o Lombardi... que eu imitava ele... e me convidaram... pô... nós vamos fazer uma homenagem para o Lombardi... gostaríamos que você interpretasse ele... e eu fiz... e foi sensacional... eu fui parabenizado pela família do Lombardi... pela minha interpretação... em voz... em gestos... porque eu trabalhei muito tempo com ele... isso está no YouTube também... lá no Emerson... France França Oficial no YouTube... está lá... Eu acho que... Melhor imitador do Lombardi, alguma coisa assim. Então aprendi muito com ele. Vozerão também, né? Alô, minha amiga. Alô, Alexandre, não é? Aqui é o Lombardi, é o verdadeiro. Confira agora o resultado parcial da Telecena. 4, 29, 38, 47 e 50. Telecena do Dia das Mães. Compre logo a sua e boa sorte! Aí, daqui a pouquinho nós voltamos com a câmera escondida. E Volanda para estar com o Jimmy no cemitério. Não saia daí!
0: <risos> é isso mesmo. Era assim que ele fazia. É.
1: E aí, é... é.
0: E, e acho que ele e o Silvio também, né, tinham uma amizade muito grande, né, muito forte, né. É,
1: é o, o, o Silvio, ele me contou, o Lombardi me contou a história, porque eu falei, pô, Lombardi, você não, não pode aparecer nada em nenhuma televisão, e o Lombardi tinha esse sonho. Pra quem não sabe, o Lombardi tinha um sonho, sim, de ter um programa, de aparecer mais, só que eu perguntei, se tem um contrato? Ele falou, não. O Silvio um dia me chamou, falou, eu vou fazer de você o locutor mais famoso do Brasil, sem você nunca aparecer, e fez, né, o Lombardi era, era e continua sendo o locutor mais famoso, né, que a voz mais desconhecida, e o Silvio fez isso, o Silvio cumpriu, e ele também cumpriu com a parte dele, não precisou de contrato, ele nunca apareceu, aí é, depois, no finalzinho, ele já começou a aparecer em alguma coisa, tal, de costa, de lado, enfim, mas ele, ele falou isso, que não tinha contrato, mas foi, foi firmado a palavra, e ele se tornou realmente, tanto é que eu saía com o Lombardi, depois da rádio, e a gente ia, por exemplo, numa lanchonete tomar um café, totalmente normal. É o famoso, ao máximo, sem ser conhecido, né? Isso para ele era um pouco triste. Eu percebia nele que ele entrava num lugar que ninguém conhecia. Pensa você. É, 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 hoje, eu, por exemplo, né? Eu tenho uma fama a respeito do programa, é, mas eu tô num lugar, as pessoas vão na internet e conhecem. Pô, Emerson, cara, que legal! Como é que você me conhece? Ah, pô, eu te sigo. E antigamente não tinha essas coisas, então ninguém conhecia mesmo o Lombardi. Então, apercebia que quando ele, Olá, bom dia, tudo bem? Vem um cafezinho para mim, Emerson! Vai um café, hein? Pão ou manteiga? Aí ele começava a falar, que era para provocar as pessoas. Aí eu já via a reação das pessoas. Aí já tinha o um que falava: Meu, você é o Lombardi? É, o Lombardi é o verdadeiro, é. Prazer, tudo bem? vem cá, Lombardi, aí ele tinha na, na, na bolsa dele um monte de fotos dele, tá aqui a foto do Lombardi, ele autografava, olha aí, uma lembrancinha do Lombardi, tá bom? Obrigado pelo seu carinho, recebeu muito bem as pessoas, era muito legal, muito legal.
0: Ai, que bom, agora eu fiquei emocionada de ouvir isso.
1: É, Não sei bem,
0: bacana.
1: é bem bacana, Ele, ele, ele me fa... eu conversava muito com ele, eu ficava muito sozinho com ele às vezes, né? Às vezes ele me dava carona então eu conversava muito com ele, e ele falava isso, olha, o Lombardi, é, o Lombardi gostaria, né, de às vezes, de repente, um programa, o que que você acha? E eu falava pra ele, falava, Lombardi, caramba, você, meu, na televisão seria o máximo, porque você é um grande comunicador, é, né, ah, mas o Silvio não deixa, não, 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 ele fazia assim pra mim, não, o Silvio não deixa, porque eu prometi pro Silvio, viu, é, então o Lombardi não vai aparecer... mas... seria legal... né... fala... pô... demais... Eu, eu, eu posso te falar... hoje... se o Lombardi estivesse vivo hoje... eu falaria para ele... Lombardi... você não pode fazer pelo menos um programa no YouTube... e aí eu ia fazer um programa com o Lombardi... certeza que eu ia pôr ele no YouTube... para pelo menos... ali ele, ele aparecer... porque ele ia realizar um grande sonho.
0: É porque na verdade... naquela época... a palavra... né... tinha muito valor...
1: Muito, muito. Ah, Para pra, as pessoas até da minha idade, ainda, ainda isso funciona muito, né? Para quem tem a mesma idade. Porque. E fica difícil. Hoje em dia está muito difícil. Hoje em dia, se você não fizer um documento, não... as pessoas estão perdendo os valores, né?
0: É. Então, assim, ele não ia quebrar esse contrato de jeito nenhum. Ele Como... deu uma palavra dele, ele não ia, não ia voltar atrás.
1: Como não quebrou, né?
0: É. Então, uh, agora eu queria, me conta é, um pouco dessa, como que você participou daquele sorteio, como é que você ganhou aquela viagem de navio, ah, e como sim. é que você conheceu o Pelé, porque o Pelé é uma estrela, é o rei do futebol, é. eu mesmo gostaria de conhecer o, o Pelé, mas muitos jornalistas não tiveram o privilégio de conhecer o Pelé,
1: Muita gente, muita gente que eu conheço... até no meio do futebol, por incrível que pareça. Até no conheceram.
0: meio do futebol. E, e você teve esse privilégio, é, né, Everson?
1: Então, isso aí aconteceu num momento da, da minha vida... que eu já estava muito tempo procurando... né? uma oportunidade no rádio... e foi quando eu estava parado... sem fazer rádio... há muitos anos já... e aí pintou essa oportunidade... um amigo meu falou... olha, tem uma promoção numa rádio... e aí eu fui lá e participei... É, era a promoção do navio do Pelé... para quem imitasse ele... e eu acabei fazendo participando da promoção... inclusive no Estádio 97... Energia 97... fui lá... fiz uma imitação de um minuto do Pelé... resumidamente... ganhei essa promoção... e a promoção era uma viagem... num navio temático com o Pelé... era a Copa de 2010... e as pessoas que estivessem ali no navio... iam assistir a Copa com o Pelé... no né, navio viajando... uma viagem maravilhosa, para a Grécia. Então imagina... eu Nossa, as é. ilhas
0: gregas... nossa, são lindas... <risos> maravilhosas... eu nunca fui... eu só vejo pela internet... as fotos, as praias... mas, nossa, é muito lindo. Não,
1: é, é, é realmente... literalmente de outro mundo, né?
0: Espetacular.
1: E eu nunca tinha tido experiência... de viajar nem para fora do, do, do... dentro do próprio país... imagina para fora... eu acabei ganhando essa promoção... Fui viajar e lá no navio eu conheço o Pelé, a viagem é maravilhosa. É, acabei conversando com o Pelé, acabei ficando com ele lá. Você acima... emite o Pelé? Então, eu, eu, eu acabei ganhando a, a, a promoção né, de imitador. Olha o seguinte, entende? Possa a vida, gente. Não, agora... hoje em
0: dia você emita. Não.
1: não hoje não em mais. dia não.
0: não tá, tu... mas faz então aí o Pelé, faz o Pelé pra gente. Olha
1: o seguinte, entende, poça? Agora quem dá bola, é o Santos! o Santos já é o um novo campeão... gente, olha, eu quero falar do Emerson França, entende? Poxa, esse menino bate um bolão, hein, gente? Hoje eu já tô aposentado, entende? E aí foi com essa imitação que eu ganho, não acho que é uma das minhas melhores imitações, mas foi com ela que eu ganhei, e foi ela que mudou minha vida, porque ali no navio, é, num momento de descontração, a gente tava num, num espaço do navio, inclusive com o Pelé também, eu tinha a, essa essa passagem livre de estar com o Pelé... nos ambientes que ele estava dentro do navio... eram poucos ali que tinham essa, esse privilégio... e a gente estava lá... tocando um pagode... momento bem de descontração... apareceu uma pessoa... que ele era diretor comercial da Band FM... e me viu fazendo as imitações... E, e acabou conversando comigo... e dali surge a grande oportunidade da Band... Né, porque... a viagem termina tudo... E um dia, depois de. Voltei à realidade, né? Voltei à realidade, voltei. Eu morava em Arthur Alvim, na Zona Leste. E aí, depois de uns dois meses da viagem, eu fui. É, para minha surpresa, um telefonema da Band FM, para que eu fosse lá, que eles queriam conversar comigo. E aí, tudo aconteceu por causa do, da, da viagem com o Pelé, porque aquele cara que me viu lá fazendo as imitações, as brincadeiras, ele acabou me indicando num momento lá que ele ouviu alguém falando... pô, a gente precisa de uma pessoa nova para fazer a Hora do Ronco junto com o Ronco... para dar um tchan especial... Tal. e o cara falou... meu, conheci um cara... não sei... não conhecia... mas o cara é muito bom... ele viu meus improvisos brincando na hora... o cara é muito bom de improviso... as imitações legais... me convidaram... e naquele momento ali eu entro num programa que eu era fã... olha só, hein... que eu ouvia muitos anos atrás... era fã... até mesmo antes de ser locutor... Pedro Luiz Ronco entra no programa e aí acaba acontecendo tudo, né? Aí entra com o Pidoncio só, que era para atrapalhar o ronco, para brincar com o ronco, e as coisas vão acontecendo, eu vou criando forma, a vida dentro do programa, corpo. O Pidoncio vai criando uma alma, uma história, e aí começa a fazer sucesso, nasce o Homem-Vinheta, e aí por necessidade de criar mais personagens, tá? De fazer imitações que eu não poderia fazer na hora do ronco, eu peço uma oportunidade para a direção, vejo um, uma, um, um horário que tinha uma vaga para mim, eu que percebi ali, que era o das 5 às 6 da manhã, eu vim ouvindo o Tadeu. Né? Aí eu chegava na Band às 6, entrava, eu falei, pô, o Tadeu faz sozinho, eu cheguei para o meu diretor, falou, posso fazer com o Tadeu das 5 às 6? Ele falou, pô, mas aí você vai ter que acordar às duas da manhã, você mora na Zona Leste falou, não, eu vou dar um jeito, venho morar mais perto. Aí que entra, atenção, a, a inteligência de você falar, é uma oportunidade que eu preciso agarrar, custe o que custar. E o que, que custava? Eu ia ter que morar mais perto, eu ia ter que pagar aluguel, eu ia ter que acordar mais cedo, não, aí eu ia ter que acordar um pouquinho melhor, já, isso já era legal. Uma outra coisa, não tinha grana, eu não ia receber mais, meu diretor não tinha essa verba, mas eu falei, não precisa me pagar, eu só quero horário. E foi a maior sacada da minha vida, porque esse horário faz com que o Emerson cresça muito mais. Aí eu começo a fazer imitações, aí eu crio... a maioria dos meus personagens dentro do Bande Bom Dia eu não tinha. Eu não tinha nenhum esse... eu só tinha o um Pidôncio. Todos os personagens que eu tenho hoje... Paulette, Severino, Rafinha, Dona Lourdes... Então, o... O
0: Rafinha você não fez a Dona Lourdes, o Severino você não fez...
1: Ah, não, mas aí nós precisamos de cinco horas, né? <risos> Aí daqui a pouco o Emerson não tem mais voz. Mas <risos> Dentro...
0: olha, eu vou pedir para você fazer pelo menos mais dois, tá?
1: É porque já estão me gritando aqui para eu ir jantar. O que que acontece? Dentro do, do, do Band Bom Dia, é, eu começo a me destacar, porque aí eu crio personagens, nascem ideias novas, todos os personagens eu criei ali no Band Bom Dia, e eu sou indicado ao prêmio APCA por causa do Band Bom Dia. O júri do apreciar eles ouviram o Band Bom Dia, acharam fantástico, uma hora sem intervalo, sem música, e dois caras fazendo um programa muito legal, com muita criatividade, com muitas imitações de personagens, um cara que, isso aí eu ouvi do próprio júri, que resgata a história do rádio, que aí entra o Gil Gomes, entra o Eli, entra o Zé Betti, eles acharam maravilhoso isso, resgatar a história, deixar a história viva. E aí eu ganho, tá aqui, ó, hoje eu com muita honra, né, aqui, ó, esse é o Prêmio APCA. Uau! Oh! É
0: aqui, parabéns, Emerson, nossa! Valeu é. a pena, hein, o sacrifício, nossa, parabéns!
1: É, esse que aqui... Que ano que você ganhou? Esse aqui foi 2016, eu entrei na categoria, inclusive, categoria que foi lançada aquele ano, que era é, Melhor Humorista do Rádio, e olha que Deus. honra! E foram, que foram...
0: honra mesmo!
1: Foram várias honras, Melhor Humorista do Rádio, eu concorri... Com feras do rádio, monstros que já faziam programas há muitos anos, que eram destaques no humor, e eu entrei como o maior, o melhor humorista do rádio de 2016, está aqui esse prêmio cobiçado por todos que fazem arte. Então, aí entra aquela toda história. Valeu a pena, foi o que você falou. Tudo, tudo, tudo que eu passei, nossa, tudo, tudo. Rádios que não me aceitaram. É, ficar sem ganhar dinheiro muitos anos, fazendo coisas de graça, acordando três da manhã, tudo valeu a pena, não só pelo prêmio, claro, o prêmio é muito importante, mas por tudo que eu venho conquistando, né, então é muito legal e vale a pena você se esforçar, porque eu não cheguei, eu ainda tô no caminho, né, é isso que é legal, eu não parei ainda.
0: É verdade. Então, eu sei que a entrevista tá sendo longa, então, eu queria... Uh finalizar... com esta pergunta... tipo... eu vi você... imitando o... Milton Neves... o da Atena... num... porque agora a Band está transmitindo... a Fórmula 1... né...
1: a Fórmula 1... é... A Band, a Band agora tem os direitos da Fórmula 1... e aí eu já e até sei que eu fiz fez o vídeo... você
0: comercial... né...
1: aquilo lá foi uma brincadeira que eu fiz... uma Mas sátira... foi
0: muito bom... muito bom... foi uma e... sátira... Nossa, você imita o Milton Neves, a voz dele, assim, é idêntica. É... E são vozes diferentes, o da Atena também, né? Cê... E eu... Dá para você fazer o da Atena e o Milton ah, Neves?
1: Nesse, nesse, nessa passagem que você está falando, quando a Fórmula 1, que eu fiquei sabendo que a Fórmula é para a Band, e a dúvida era, a pergunta, quem vai narrar? Aí eu falei, pô, o da Atena... Ele tá na, no, no, no Brasil Urgente... daqui a pouco ele tá fazendo o programa de, de entretenimento no domingo... daqui a pouco o tena tá no sei aonde... daqui a pouco o Datena tá no sei aonde... o Milton Neves tá em tudo quanto é lugar... Né? eu falei... pô... eu vou pôr o, o Datena narrando a Fórmula 1... aí eu peguei e fiz a locução... que é minha... né? a narração... aí eu coloco os personagens... o Neto e o, e o Ronaldo são vozes deles mesmo... originais... eu não imitei... agora o, o Datena e o, e o, e o Milton eu imitei... e coloquei no meu Instagram e no TikTok, e aquilo viralizou, e acabou caindo na produção deles, o, o, o Joel, filho do Datena, meu amigo, caiu no Joel também, no celular dele, e aí caiu na mão do Datena, e o Datena colocou no ar, meu, né, eu tenho isso no meu, no meu Instagram também, que é Emerson Franco oficial aí o Datena colocou no ar, e aí explode, né, porque a moral que ele me deu, cadê o vídeo do Eberson, velho, não é... Se, ó, se o, se o Fabiro colocou o vídeo do Eberson, já sabe, né, velho? Vamos colocar o Eberson gênio, velho. Fez lá, e aí eles colocam o vídeo no ar. E, aí, e, e tem do Milton também. O Milton colocou no ar também. O Milton ah, colocou. Ah, pelo amor de Deus. Genial, Eberson França, não é? E aí, cara, arrebentou. Eu fico muito feliz, porque é, é muito ponto bacana.
0: Ponto. Elogiou. Todo mundo da Band. Todo Quer mundo. Ser, seus colegas que... de trabalho, os profissionais, né? É! Da comunicação estão elogiando. Então, realmente é porque é bom.
2: É muito você legal. você tem mais
0: é que ficar orgulhoso de tudo é, hoje, que você faz.
1: Hoje eu tenho muitos amigos famosos que eu sou fã. Olha que legal isso. Sempre fui. Que hoje são meus fãs. Que falam abertamente para mim. Hoje eu tenho amigos que eu conheci porque me ouviam e eu não sabia. Por exemplo, César Filho é meu amigo hoje, ele ouvia, ele ia para o SBT... César
0: Filho começou no rádio também, depois que ele foi para a TV. Ó,
1: oh, posso te falar, os maiores apresentadores de televisão, todos, são de rádio. Fausto Silva, Datena, César Filho, é... Silvio Santos, os maiores vieram do rádio, o rádio é a maior Portioli. escola. Portioli. Portioli. Aí você fala assim, meu que nem... olha o tanto que eu tô falando aqui... o porquê... comunicador é onde entra aquela parte... se você colocar o Milton Neves... ele fica o dia inteiro fazendo um programa... da Tena, ele fica o dia inteiro falando... porque são comunicadores de rádio... agora quem só faz televisão... apanha para fazer rádio... você entendeu? É porque
0: o, o rádio é mais rápido... o tempo... você tem que ser mais rápido... e a televisão já é mais devagar... então até você se adaptar... para quem nunca fez... é difícil
1: por exemplo, Daniel... que eu, que eu, que eu comecei a imitá-lo...
0: Ah, você começou?
1: Faz tempo, Daniel... Vamos e aí, lá. ele
0: viu? Ele, Enf... ele ouviu?
1: Ouviu... e aí... encontro com ele... É, num show... de final de ano... eu já estava imitando... eu encontrei... Foi, eu nem sabia... porque me contrataram para fazer... Ah, uma animação num show de final de ano... de... de... confraternização... numa grande empresa de, de medicamentos... AstraZeneca... E aí... É... no dia do show eles falaram... Emerson... O... o artista que vai fazer o show... o nosso show principal é o Daniel... e eu... caramba... que legal... então... Uh, você que vai apresentar o Daniel... né para ele entrar no palco... eu... caramba... que legal... tal... caramba... apresentar o Daniel... e aí eu, eu fiquei fazendo a locução no palco... fazendo umas brincadeiras... tal... aí o Daniel chegou... veio a produção dele e falou... o Daniel quer falar com você... eu... ai meu Deus aí fui no, no, no camarim, inclusive eu tenho isso gravado, eu não sei se eu subi isso para alguma plataforma, Você eu fica batei...
0: com medo, nervoso?
1: Não, a gente, quando a gente imita alguém, a gente não sabe o que a gente vai ouvir da pessoa, né, ah, tá legal, não tá, é, pô, não faz isso, não faz aquilo, e pelo contrário, eu nunca tive problema, Com o da Tena aconteceu isso também, de, de, de eu imitá-lo, e trombar cara a cara com ele sem querer, imitando ele, eu estava no corredor da Band, Indo tomar café e veio um amigo meu de encontro comigo, de frente aqui. E ele chegou pra mim e falou assim: Fala, Datena, imita aí a França. Eu comecei a Ah, uma barbaridade, velho. Do que começa, não, hein? Só hora da manhã eu me encheu o saco, velho. Aí eu senti uma mão no meu ombro, o Datena tava atrás de mim. Eu não sabia, o Datena tava vindo atrás de mim. Tá me bitando, né, velho? Aí eu, ai, Datena, pô, não, tá. Sou seu fã, garoto, não é? Pode bibitar, pô. Você bibita bem pra caramba, velho. Da é? Eu tô falando alguma bobagem, é brincadeira. <risos> Aí, não, não posso falar que o Datena é meu amigo, mas é, toda vez que ele me encontra, eu fico muito feliz, porque a gente brinca, né? Bom dia, Datena. Bom dia, velho. Sou seu fã, Datena. Eu que sou seu fã, garoto, não é?
0: Eu, eu já tive na Band, mas o. O Datena tava gravando o programa, a gente não pôde entrar. Ah, e não, o Milton eu Neves, eu conheci o Milton Neves. É, eu tenho, ele tem uma voz, não, um vozeirão.
1: É, o Milton tem um vozeirão. Ele começa
0: né? a falar, você é. já escuta de longe, você sabe que é ele.
1: É, que é, que, é locutor, locutor mesmo, mas né? tem a voz, né? Que nem a minha para fazer, por exemplo, o vinheta, eu tenho que colocar o grave, né? Os caras já são grave direto. Ah, já chega, você já ouve ele de longe. É. Pelo amor de Deus, uma barbaridade, lá, fala alto.
0: E ele, ele é alto, ele deve ter 1,85m. Ele é alto, ele é grandão. Ele é bem alto, e eu sou baixinho.
1: Gatana também é alto.
0: É, e. e assim, só concluir, eu achei é... ele. Ah, não, eu sim. achei ele, assim, educado, e não achei, assim, muito estrela, sabe? Qual eu deles? As pessoas que são mais. são estrelas, assim. Achei ele normal. Quem? Achei ele normal. Quem? Quem o quê?
1: Você achou normal? Você falou do Milton, Milton e do Neves. Datena. Ah, o Milton.
0: O Datena não, eu não conheci. Eu não, a gente não pode entrar no programa dele. O Milton Sim. Neves eu, eu conheci, eu é, o, Mi o,
1: Milton, o Milton é mais assim, não que o Datena não seja, mas o Milton é mais acessível. O Datena tem aquele jeitão dele, ele é mais reservado, né? Nunca vi ele maltratando ninguém, mas ele é bem reservado. Então, se você pegar ele num momento, talvez, que esteja... Eu já peguei ele num momento assim, não, eu, eu conheço, eu nem, nem dou bom dia... Já conheço quando não, você não pode nem dar bom dia para ele. Hum. Mas ó, só para terminar a história do Daniel... É... Daniel... eu
0: também conheço o Daniel.
1: Não, o Daniel é... é o Daniel
0: quando ele gosta de uma pessoa, ele gosta... quando ele não gosta... não tem eu, mas, jeito.
1: Mas ele é sensacional... ele... E aí ele me chamou no, no, no camarim, começamos a trocar uma ideia... ele falou... Pô, cara... eu ouço vocês... às vezes eu... eu brinco muito no, no, no de Bom Dia quando eu falo... Olá, Tadeu, eu estou na estrada é porque ele, ele sempre fala isso, ele falou... pô, rapaz, às vezes eu tô na estrada, eu tô ouvindo vocês... cara, demais, acho demais... eu queria que você falasse o seguinte antes de me chamar... olha, gente, o Daniel teve um probleminha no camarim... e enquanto ele tá se organizando, o show quem vai fazer sou eu no lugar do Daniel... e você pode me imitar, começa a me imitar, a brincar lá... Eu falei, ah, Daniel, você tá brincando... ele falou, é, e aí eu entro... meu, aí eu subo no palco... e começo... ó, gente esperando o Daniel, aquela festa toda, é, Daniel, é, cadê o Daniel, vamos lá, daqui a pouco e tal, só que ele teve um probleminha, enquanto ele não vem, vocês vão ficar com esse Daniel, eu começo, olá pessoal, cantou o Daniel, Sem <risos> demagogia alguma, rapaz, o Daniel teve um probleminha e tal, aí o Daniel vem do camarim com o microfone sem fio, pô, quem é que tá me imitando aí? aí o Daniel sobe de frente comigo e fica, eu, dois Daniel, Daniels, <risos> rapaz, tá me imitando? Não, você é que tá me imitando, Aí a gente começa a bater um papo... ele me dá mó moral... ele fala... é, mas eu sei que você faz o Datena também... cadê o Datena? Aí eu, ele começa a chamar os meus personagens no palco... muito generoso... cadê o Pidonso?
0: tem um respeito pelo rádio... ele demais, ele, demais. ele, é um cantor que, que respeita muito o rádio... dá, dá valor... Demais. isso... orgulha a gente... né? deixa a gente muito orgulhoso.
1: E eu vou te mostrar aqui um, um negócio... falando do Daniel... Da, da generosidade dele, ele. Eu pedi e falei, pô, eu vou fazer um negócio novo no YouTube aí. Será que o Daniel não grava um, um, um vídeo para mim? Aí ela falou, pô, lógico, ó, que é a assessora dele. Eu tenho o o, o o zap dele, tá aqui, ó. Vou te mostrar o zap dele, não, não tem o um número, então não tem problema. Que eu agradeci ele, ele mandou um. Cadê? Vamos ver dá para ver aqui. Ó, oh, ele mandou ele aqui de... Ó, de...
0: oh, que legal.
1: <risos> eu agradeci. É... Ele não, mandou... quando ele
0: gosta, ele gosta de verdade. Agora, quando ele não gosta, não adianta insistir que ele não quer papo. Não, não dá papo mesmo.
1: Ele é demais. E aí... eu não, nem acreditei que ele ia gravar de novo, que ele já tinha gravado um, um, um vídeo para mim, e ele manda isso aqui, ó. Quer ver que legal, ó. Meu amigo irmão. São França, tô passando aqui para desejar muita sorte pra você no seu novo projeto, no seu novo programa, Emer Show. Sucesso, meu irmão. Grande abraço pra você, fica com Deus. É. E, é, e essa simpatia é ele. é ele. Não é que ele tá fazendo. É ele. Tanto é que eu faço o show Vamos Rir, o primeiro show Vamos Rir que eu fiz, eu fazia o então, cantor Daniel eu
0: pedi pra você falar do Vamos Rir.
1: Vou falar eu fazia o cantor Daniel... e aí ele me deu um chapéu dele... pra eu fazer... interpretar ele... então ele sempre foi muito generoso. O show vai morrer hoje... É, a gente tá fazendo show vai morrer seis anos já... Uh, por todo o Brasil... só que hoje é um pedido meu... eu pedi para que o show não acontecesse... enquanto tiver a pandemia... É, porque eu não tô me sentindo à vontade em fazer... não tô me sentindo à vontade em anunciar o show... Uh, enquanto não voltar... entre aspas ao normal, pelo menos as pessoas irem poderem assistir o show de sem máscara, de poderem rir, eu quero ver o sorriso, de eu poder voltar a abraçar as pessoas no final, agradecer por ter ido no meu show, por eu poder colocar pessoas para participar no palco, enquanto não puder, eu prefiro não fazer por causa do dinheiro, não, eu quero, o dinheiro é muito importante, mas o meu prazer de estar tá com as pessoas ali, ver as pessoas, então eu pedi, então, por enquanto... Show tá paradinho, mas vai voltar e aí a gente volta com tudo. Você vai ser minha convidada.
0: Ai, sério? Muito obrigada. Olha.
1: Vai ser não? Já é, ah, né?
0: Obrigada mesmo. Vai ser uma honra para mim.
1: Quando tiver, você fala, Emerson, esse show que você tá anunciando, eu quero ir.
0: Ah, tá bom. Pode deixar. O Emerson, é, você não fica nervoso não fazer um show ao vivo com uma plateia enorme ali te assistindo? A Dredanilna, não vai a mil? Como é, que, como é que você fica? Porque no rádio eu me sinto mais protegida, sabe, porque às vezes eles filmam uma parte do programa tal, mas não filmam o programa todo, e eu estou ali falando com o microfone, mas parece que eu estou sozinha na sala, mas ali no teatro ou num show... Nossa... a adrenalina ali deve ser... altíssima. Ah, é
1: totalmente diferente... totalmente diferente... é outra linguagem... é outra, outra história... então... É, primeiro que você vai estar de frente com a sua plateia... a reação você está vendo na hora... você está vendo a pessoa às vezes cochilando... você está vendo as pessoas olhando no celular... você está vendo a pessoa ali não dando nem bola para você... então você está vendo tudo... então aquilo... pode agir de uma forma negativa se você não estiver preparado... o rádio não... eu estou falando eu estou dentro do, de uma cabine, eu estou dentro de um estúdio, sei que eu estou falando para milhões de pessoas, Brasil inteiro, só que eu não me apego a isso, eu não fico preocupado para quem, assim, ai, ah, meu Deus, não, isso aí você depois esquece, você sabe dessa responsabilidade, mas o teatro não, o teatro você entrou, você vai estar tá de cara com reação, aplausos, ou se a pessoa não gostar, ou coisa parecida. Se eu fico nervoso, não fico nervoso... esse negócio de... ai... Ah, toda vez que eu vou entrar... o artista fala... né toda vez que eu vou entrar no palco eu sinto um frio... mentira... Eu, pode até ser... mas a pessoa se acostuma com aquilo... o que eu sinto é emoção de... toda vez que eu abro a cortina... que eu olho... que eu dou de frente com a plateia... e pensar... aí vem tudo aquilo que eu passei... Um dia querendo... Ah, um dia eu sonho dar um autógrafo... hoje eu abro a cortina... 500 pessoas... eu já fiz show num teatro para 1.100 pessoas... que tem ali 100, 50 pessoas... 400 pessoas saíram de casa para me ver... as pessoas com os olhos arregalados... estão oh, me vendo... cara. então é emocionante... mas eu entro fazendo o que eu gosto... então eu fico calmo... tranquilo... problema nenhum. Ah, eu fico nervoso quando é novo... Por exemplo, vamos supor, o Emerson estreia. vai estrear um programa na televisão. Ah, aí você pode ter certeza que a boca seca, eu tenho um sério, um sérios problemas. Eu preciso. Às vezes eu vou fazer teste para algum programa, alguma coisa de TV, é, a boca seca, eu fico. Ah, eu entre. Ah, relaxo e tal, e embora. É isso.
0: É normal. Uma vez eu, eu encontrei com o José Vilker, ele ia estrear uma é. peça.
1: O cinema brasileiro ele vem passando por essa transformação... hoje eu não estou mais... até porque... motivos óbvios... mas... o cinema é isso.
0: Aí ele ia estrear uma peça e eu... ele foi num bar... acho que foi tomar um... beber alguma coisa... e aí um, uma colega minha de faculdade perguntou para ele... e aí Zé... está nervoso... por causa da estreia? Não. Nervoso por quê? Nem bebeu, foi embora, <risos> saiu dali na hora. Tava super nervoso, mas assim, é, é normal estreia, mexe ah, com Ah, é,
1: tudo novo, mexe né? Com os
0: nervos, nossa.
1: Você imagina, será que vai dar certo? Será que não sei o que tem? Será que.
0: É aí... um projeto né, que você tem em mente, ou no um dinheiro, tudo, tem muita coisa envolvida. Se não der certo, é, é frustrante. Então, o nervosismo é, é muito grande mesmo.
1: Enfim, minha linda...
0: Então, olha, Emerson, obrigado... Pela, por você... me dar essa oportunidade de te entrevistar... É, sucesso você já tem... vai continuar tendo, com certeza... durante muito tempo... e espero que você continue na Band, né... tá... É, são seis anos, né... em primeiro lugar...
1: É, nós estamos há seis anos e... seis anos e quatro meses em primeiro lugar... isso aí já entrou... A gente fala para o livro dos recordes, né? Até porque é um efeito inédito de uma FM em São Paulo manter um tempo tão grande em primeiro lugar. Essa é uma conquista maravilhosa que toda a equipe Band fica muito orgulhosa de ter essa conquista. Então a gente que trabalha lá, é, isso valoriza muito a nossa, o nosso passe, a nossa carreira. É, eu fico mais feliz ainda. Estou na Band, estou numa das principais emissoras, a principal hoje em São Paulo eu estou no Band Bom Dia, que é líder de audiência, eu estou na Hora do Ronco, que é líder de audiência há quase 10 anos, então, é muita honra, né, muito orgulho.
0: Então, é, eu sei que uh, você tem uma carreira de sucesso, ou, como humorista, como radialista, não sei se daqui a algum tempo você não vai se tornar um apresentador de televisão, mas você tem chance de, de tudo isso, porque tudo que você for fazer vai sair bem feito.
1: Obrigada. Então,
0: é, deixa aí os seus, o seu Instagram, os seus contatos para o pessoal é, te procurar.
1: Fica é aí, então. Fica o convite, agradecer ali pelo convite, foi um bate-papo legal. Você vê que a gente acaba... É, é, vai desenrolando a conversa e vai embora. É o que eu falo, ó, se a gente ficar aqui, são cinco horas de entrevista, porque a gente tem muita coisa para falar. Bom, minhas redes sociais, a maioria, é Emerson Franco, oficial no Instagram... Agora no YouTube também... que a gente está com o um projeto aí do programa Emer Show, fizemos o primeiro... depois infelizmente tivemos que dar um tempo... por causa de problemas pessoais... mas a gente vai voltar... é um, é um projeto que eu estou junto com o meu irmão Edson... que está por trás de tudo... É, onde eu quero entender mais a plataforma... ali para eu poder me soltar também no vídeo... ver como é que eu vou fazer... mas está sendo legal... já está tendo uma, uma, uma recepção boa... então no YouTube Emerson Franco Oficial... no Instagram Emerson Franco Oficial... Uh, aí tem Twitter, enfim, vocês vão me achar lá, é só dar um Google lá, Emerson França, tem todas as redes sociais. Ale, obrigado, sucesso para você Obrigado.
0: Então, olha, é... gente, eu quero deixar o meu Instagram é Alexandra, é arroba Alexandra5663, o meu Facebook, Alexandra Mota, mota com dois Ts, e eu tenho um, um canal no YouTube que chama Fala aí Podcast de Entrevistas, com Alexandra Mota, e também ah, tenho é um podcast na, na Ancor, tá? Que é o Fala Aí também. Onde eu coloco as entrevistas, que é no podcast, Fala Aí, da Ancor, e no, no canal do YouTube,
1: ok? E aí, quando você tiver já com... for subir, tudo pra gente poder divulgar lá. Você me passa o link e tudo pra gente... Com colocar certeza. e divulgar.
0: Claro, claro que sim, tá bom? Boa,
1: obrigado, obrigado.
0: viu? E amanhã... Hoje eu acordei, você, eu ouvi você das 8 às 9 da manhã. Né? Amanhã eu quero ver se eu, eu acordo mais cedo para te ouvir mais cedo. Tá bom? Boa,
2: boa. <risos>
0: então
1: é, tá, descansa só deixa aí. Um para quem não sabe, das 5 às 6 tem o Band Bom Dia, né? Eu e o Tadeu, e depois das 6 às 9, a hora do Ronco na Band FM. A frequência, você, de repente, é de outra cidade, você procura aí que você encontra, ou se não, pelo aplicativo Band Rádios. Tá bom, então. Boa! Beijo! Obrigado, <risos> tchau. viu? Tchau, tchau, pessoal. Valeu.